0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Al cielo y declara conmigo, por tanto yo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seré transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, por obra del Espíritu Santo, dilo, nunca seré el mismo, nunca seré igual. Denle un aplauso a Jesús. Ten la bondad de tomar tu lugar. Ten la bondad de tomar tu lugar. Sí, Señor. Yo soy de Nicaragua, creo que la mayoría lo sabe, ya tengo casi 20 años viviendo acá en, en Guatemala, casi 20 años, es mi país, es mi patria, amo Guatemala como mi país, amo Nicaragua también, eh, pues de ahí, es de ahí donde vengo y mi mamá hace unos días me contaba una historia de unos primos y pues nació en mi corazón ya comenzar a orar por el establecimiento de una casa en los, en los posteros años allá en Nicaragua, de una casa ING allá, pero... Eh, pensando en, en muchas de, de las cosas que yo viví En Nicaragua Nicaragua es, es, es un país muy ganadero De hecho en, en el lugar donde yo nací Era un lugar ganadero Entonces tú puedes ver en las calles Que pasa la gente con sus vacas pasan agarreando las vacas Entonces Nicaragua tiene un queso muy bueno Y los que han tenido la oportunidad de probar el queso en Nicaragua Es increíble, sobre todo cuando lo pones a freír eh, pero hay muchas experiencias de tantas cosas. Los aguacates de Nicaragua son únicos. Pero la comida o la, o la fruta tropical de Nicaragua es buena, sobre todo la guayaba. Tú pruebas, la mejor guayaba tú la encuentras en Nicaragua, de todo tipo. Blanca, roja, amarilla, verde, pero que es, fuera, es por, de, por fuera verde, por dentro es verde, pero es dulce. Y tú la encuentras en los campos, en los potreros y todo eso. Así que nosotros nacimos en Boaco que es uno de los departamentos de Nicaragua, y pues en este lugar, en Boaco, nosotros eh, eh, con mis primos solíamos ir a los potreros, así que preferíamos pedir perdón que permiso, y nos metíamos a los potreros sin que lo supieran los dueños, porque eran eh, cualquier cantidad de terrenos, íbamos por, por dos cosas en la época, según la época íbamos por Nances, en Nicaragua se le llama Nancite, Nancite, ok, íbamos por Nances. E íbamos por guayabas Pero la mejor guayaba Era la guayaba verde, corazón rojo Es roja por dentro Por lo regular esta guayaba no es muy grande Es una guayaba mediana Un poquito más pequeña que una bola de tenis Pero el sabor de esa guayaba es delicioso Así que emprendíamos viaje con mis primos En cuestión de 15 minutos ya estábamos en el campo Y cruzábamos los potreros y íbamos a los árboles por lo regular los potreros y los, o los, o los, o los campos que estaban allí eran de personas que conocían a mis papás. Entonces cuando nos miraban ahí adentro no había mucho problema. Eso es lo que mis papás me decían, no, no sé si es cierto. Pero recuerdo que íbamos nosotros y una vez estábamos cortando y, y había una guayaba en, una, en uno de los, de los árboles de guayaba que no son muy altos. Yo recuerdo que miré una y yo inmediatamente dije, esa es mía y yo subí y se miraba. Era, eh, la, cuando, la, cuando la guayaba esta de corazón rojo está madura, es verde por fuera, pero brilla. Cuando está verde, es verde por fuera, pero se ve opaca. ¿Me explico? Así que si brilla, aunque es verde, tomen nota. Si brilla, aunque se ve verde por fuera, la guayaba ya está lista. Así que brillaba la guayaba. Y recuerdo que estaba brisando. No era en el sol, ¿no? estaba era brisa, era en tiempo de invierno. Recuerdo que yo subí con mucha dificultad y corté la guayaba, así que me la guardé y dije yo cuando ya descansemos de cortar los nazis la guayaba, es lo primero que me voy a comer. Y recuerdo que nos sentamos en una piedra con mis hermanos, con mis primos. Yo parto la guayaba y la guayaba tenía cualquier cantidad de gusanos, así que la deseché. Pareciera que esta historia es épica, ¿verdad? No, créanme que me pasó muchas veces con esta guayaba. Por lo regular esa guayaba, que es muy rica, Fácilmente se engusana Así que Tenía que tomar una decisión ¿Me la comía con los gusanos o no me la comía? Por ahí dicen que los gusanos Son proteínas No sé Así que dejé tirada la guayaba Seguramente estaba deliciosa Pero por estar engusanada No me la comí Digan todos conmigo Pastor Josué Tu decisión Fue sabia el tema de esta mañana es gusanos en los frutos Acompáñame a Mateo 7 Escucha a Jesús hablando del 16 al 20 Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, así como comienza esta porción bíblica, así termina. Así que, dice Jesús, por sus frutos los conoce. Cerees. Por muy sabrosa que se miraba esa fruta, tenía gusanos. Mira que está la partida, dile: puede que te veas muy hermoso, pero ¿qué hay dentro? Dile: <risa> puede que te pintes, te pongas chula, te pongas un buen traje, te veas guapo, te bañes, te perfumes, hables bien, tengas la habilidad de capturar la atención de la gente. Usa las palabras adecuadas en la reunión Adecuada en el momento oportuno Y la gente, las personas Dicen que amable es él, que amable es ella ¡Wow! Pero realmente, ¿qué hay dentro? Y esta es una pregunta Que debes hacértela tú mismo Es una especie de autoevaluación ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de nosotros? Punto uno Pon atención Y observa Qué tipo de de árbol es. Voy a repetirlo. Ponga atención, observa qué tipo de árbol es. Jesucristo dijo que por sus frutos los conocerán, entonces debemos estar atentos al árbol que produce el fruto. Pues si el fruto que se está dando no tiene semejanza con el árbol, tal fruto es falso. Por más que quieras colocar un... Una manzana en un palo en un guayabo hacer un injerto no sé no, no creo que sea posible menos que bajarle tape más a una ramita con cinta de aislar entonces miren ese árbol de guayabo de una manzana es falso lo pusiste a propósito no existe tal cosa así que todo árbol que su raíz está mala y muestra un fruto contrario es falsedad ¿Qué nos está tratando de decir Jesús en esta enseñanza? Jesús dice, si por los frutos conoceremos a las personas, entonces el que tiene el corazón sano dará un fruto según el corazón sano. El que tiene el corazón dañado de maldad dará un fruto según el corazón que está dañado de maldad. Jesús dijo de la abundancia del corazón. También aquí encontramos un fruto llamado el fruto de labios. Lo que tú hablas es lo que tú tienes dentro. Mira que está la partulla, dile lo que tú hablas es lo que está dentro de ti. Así que antes de que las personas comiencen a evaluarte, porque de esa no te vas a escapar, haz una especie de autoevaluación personal y mira a qué estoy hablando. Pon una grabadora cuando conversas. Paz, pones la grabadora y comienzas a platicar con las personas. Y todo lo que hablas, todo lo que dices, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vas a sacar una especie de promedio, vas a decir, el 90% paso hablando de chismes, ando hablando de amarguras, ando criticando a los demás. O el 90%, me refiero a, a las virtudes de las demás personas, soy alegre, vivo contando chistes, soy feliz. Ojo, yo sé que yo no soy bueno para contar chistes. Y un día me puse triste, Señor, dame el favor y la gracia. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Pero no paro de contar chistes porque en mi corazón hay alegría. Así que no pararé de contar chistes aunque no los cuente bien. Y aunque no sea muy buen comediante, siempre me vas a ver contando chistes porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me encanta hablar de las cosas que nos hacen reír. Yo no soy el típico pastor que lo ves detrás de una mesa en el restaurante y lo ves con un acento muy peculiar que nos caracteriza a los pastores religiosos. Que, Hermanos, Señor te bendiga. ¿Cómo estás, siervo o varón? No, yo, yo no soy así. No soy así. Me abstengo a ser así. Yo no puedo ser así. Yo me río, comparto con la gente, hablo, los molesto. Siempre que me encuentro con pastores amigos los molesto y a ellos no les gusta. Entonces me siento incómodo. Hace poco me pasó, me encontré con un amigo pastor y comencé a molestarlo Y cuando miré que él solo se reía como, o sea, soy pastor, nosotros los pastores no molestamos Entonces decidí ya no molestarlo Pero yo no paro de reírme porque yo quiero que la gente sepa que en mí hay gozo y en mí hay alegría No voy a permitir que la frustración se albergue en mi corazón o la amargura Permitiré que mi corazón se mantenga sano Así que si ves a personas que son felices todo el tiempo, aprende a estar con ellos porque son un fruto de gozo ¿Me sigues? Ok Una persona llena de odio al punto En el que ha caído en amargura Es muy difícil que su fruto sea de amor y de misericordia ¿Cuál es el fruto que das? Tú eres un árbol Tú no eres el fruto Tú eres según Jesús Una tipología de un árbol Tú eres la tipología de un árbol Tú no eres el fruto Tú eres el árbol Así que la pregunta es ¿Qué fruto das? Porque según el fruto dirán, ¿qué tipo de árbol eres? Yo por más que vea un árbol frondoso, bonito, no puedo decir de qué es. Al menos que tenga mucha relación con este tipo de plantas o árboles. Yo puedo distinguir un guayabo, así. Nací entre los guayabos. Fui criado a los pies de un guayabo. Pero no puedo reconocer fácilmente un árbol de duraznos. A que me digas es de durazno, no le puedo puesto atención, solo me como el fruto. Pero si veo colgando un durazno, ¿qué te digo? Es un árbol de durazno. Yo no conocía las vides. No conocía la vid, Hasta que estuvimos en Europa y pude conocer, es un árbol pequeño. Pero si ese árbol yo nunca le hubiese visto una uva, eso es un bonsai hubiera dicho. Pero es un viñedo. Pero cuando vi la fruta dije, es un viñedo. ¿Cuál es el fruto que produces? Si tu fruto, el fruto que produces, es amargura, es odio, tristeza, depresión, la gente por sí definirá qué tipo de árbol eres tú. Tus frutos hablan de quién eres y se define qué árbol eres. Lo que tú haces, lo que manifiestas, da la clara evidencia de qué tipo de árbol eres tú. ¡Vamos! ¡Sal de la tristeza! Sale la congoja, sale el chisme, sale la crítica, sale todas estas malformaciones que evidencian un mal fruto y comienza a dar un buen fruto. Yo sé que el Señor nos puede transformar, yo sé que Dios nos transforma, yo sé que Dios hace una obra dinámica en nuestro ser de adentro hacia afuera, pero tú también decide hacerlo. Decide hacerlo. Dios puso en ti el libre albedrío para que decidas dar buen fruto. Es tan sencillo como dar una buena propina cuando vas al restaurante. Es tan sencillo como decirle gracias a alguien que te dio algo. Es tan sencillo como tener un corazón agradecido con aquellos que han sido buenos contigo. ¿Me explico? Dar fruto no es tan complicado. Ok. Escucha esto. En esta parte Jesús es muy claro, pues Él dice... No puede el árbol malo dar fruto bueno, wow. No puede el árbol malo dar fruto bueno, ni el bueno dar fruto malo. Es sencillo. Solo debemos entender qué fruto deseamos comer y buscar el árbol que produzca ese fruto. Si tú deseas ser un empresario que esté trascendiendo en los negocios, escucha el consejo de un empresario que ya ha trascendido, pues será evidente por el fruto. ¿En cuáles áreas de tu vida tú te desarrollas? ¿En cuáles deseas tú desarrollarte? Porque una cosa es que te estés desarrollando en algo, pero no te guste. Así que busca la oportunidad de encajar en un lugar donde creas que pueda ser productivo. Acércate a las personas que tienen éxito y que están teniendo trascendencia en el lugar en el que ellos están puestos. Acércate a ellos y come del fruto que ellos producen. Entonces, tú serás un árbol como ellos. ¿Tú quieres aprender acerca del mover profético? Ah, no busques a los que profetizan Busca, sí, al que profetiza Pero que da carácter, que tiene carácter Y que da el fruto del Espíritu Y te enseñará a cómo profetizar Como un profeta de carácter ungido ¿Me explico? Pero si tú quieres aprender a profetizar Y andas con el chismoso Ese es el fruto Y en vez de profetizar Terminarás chismorreando Esa no es una gran revelación Vida básica Mira que está la parte de vida básica Dar fruto es vida básica. <risa> un poco de Facebook. De las 21 mil pocas cosas que Facebook dice, buenas. Me, me gustó. De verdad que lo leí y yo dije, oh, está bien. Está bien, me gustó. No recibas una crítica constructiva de alguien que nunca ha construido nada. En otras palabras, no trates de buscar fruto en un árbol que es estéril. No recibas una crítica constructiva de una persona que nunca ha construido nada. ¿Por qué? Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es impartición. La persona que ya ha producido algo, te da un consejo, no solamente te aconseja, sino que imparte de lo que esta persona ha logrado. Hecho algo. La convicción de esta persona por lo que ha alcanzado es impartida en ti. En cambio, alguien que solamente tiene un conocimiento de algo, ¿Saben ustedes que hay ateos que conocen mejor la Biblia que yo? ¿Pero qué te va a enseñar él y que te voy a impartir yo? ¿Me sigues? Ok, vamos, punto dos. Esto se pone mejor. Indigestados por comer frutos malos. Indigestados por comer frutos malos. Hay dos formas de comer frutos. Ya sea que el fruto viene malo desde la raíz o el fruto se contaminó en algún momento de sus Etapas hacia la madurez Vamos a abordar estos dos aspectos Ok, hablemos del fruto que viene malo desde la raíz Escucha, el fruto aparece malo porque la raíz del árbol es mala Una raíz de árbol que está mala, que está contaminada Que dentro está ya podrida Va a terminar produciendo o no produce fruto O el fruto que produce es un fruto malo ¿Cuántos de ustedes tienen arbolitos de manzana De durazno en su casa, en su patio? Y de pronto hay un árbol Que da un durazno malo Que da un fruto malo ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Bueno, Yo sabía esto, pero mi suegro cuenta De que cuando un árbol comienza a dar un mal fruto Y se da la oportunidad De arrancar el árbol con el 90% De raíces, lo que se procura es Sacudir esa tierra, lavarlo y en cuestión de horas Plantarlo en una mejor tierra Para que entonces la raíz pueda ser sanada Ahora, hablemos del fruto malo porque la raíz es mala Y hoy te voy a enseñar estos dos aspectos Porque tú puedes decir, bueno, pero si la raíz del ser humano es el, es el corazón La parte más profunda del hombre es el corazón Que es que su entendimiento, sus emociones, su libre albedrío O sea, ahí está la raíz del hombre Y por eso el hombre da un, un mal fruto, por supuesto Y eso estoy hablando Porque si tu raíz es mala, tu fruto será malo o, o, o no tendrás fruto, o serás estéril Así que lo primero que hay que abordar es ¿Qué hay en la raíz? Que hay en lo más profundo de tu ser ¿Qué áreas de tu corazón aún no has querido Sanar o no has permitido Que el Espíritu Santo sane? ¿Por qué la amargura sigue allí? ¿Por qué el odio sigue allí? ¿Por qué la falta de perdón aún sigue allí? Es que ya lo perdoné 70 veces siete pastor Y no puedo seguirlo perdonando otra vez Pues sigue perdonando 70 veces siete Hasta que realmente hayas experimentado la sanidad Hay personas que las vas a tener que perdonar Durante un año todos los días las 24 horas hasta que puedas experimentar la sanidad La cuestión es buscar la sanidad de la raíz Tú no puedes tener una raíz enferma toda la vida Porque entonces al final Hay personas alrededor tuyo Que comerán de ese fruto contaminado Si tú no sanas la raíz Yo como del fruto de ustedes Y ustedes comen del fruto que yo tengo En términos espirituales No solamente lo que les puedo decir Sino también lo que yo les puedo impartir Así yo puedo también comer del fruto de ustedes cuando estamos en una mesa comiendo una deliciosa cena, no solamente como la cena, sino que como de lo que ustedes espiritualmente me están dando, así como lo que yo a ustedes les puedo dar también espiritualmente. Ponga atención acá, mírame, la raíz, si tú estás dando mal fruto, si el mal fruto que tú estás produciendo te das cuenta que está contaminando a los de alrededor, observa si sí, la raíz, estás aquí conmigo, yo necesito saber si estás aquí conmigo, tengo tu atención. Tengo tu atención, necesito yo saber Si la raíz Está podrida Por no sanar Y por eso damos mal fruto Una clara evidencia Si la raíz está podrida Es Si tus abuelos, tus padres, tú, tus hijos Tus nietos y tus bisnietos Vienen con ese mismo problema Hay un problema de raíz Y por eso se da un mal fruto Y el otro y es el, en el que creo el Señor, me llama a ser enfático, es el fruto contaminado. En este caso es probable que la persona haya crecido saludable. Sin embargo, se permitió ser contaminado en su proceso de madurez, al ser expuesto y no ser suficientemente fuerte para rechazar aquello que habría de amenazar el fruto. Yo le preguntaba, y esto lo sabe mi mamá, Nicaragua, bueno, todos conocen el mango, pero en Nicaragua hay un mango que es el mango criollo. El mango, creo yo, es, es un mango que se ve en todos lados. Cae la semilla y pues, nací el árbol. Pero hay algún tipo de mango que es una semilla seleccionada. Aquí hay varios tipos de mango. Aquí yo conocí el mango papaya, el mango Tommy, el mango, aquel peludito muy rico. ¿Cuál es? Uh, el mango, uh, digan, uh. En Nicaragua hay un mango muy famoso que es el mango rosa. Voy a explicarles un poco acerca de este mango rosa Y el mango criollo Cuando el mango Comienza A aparecer Después de ser flor Hay una mosca que se para sobre ese mango Y deja el mango contaminado Al pasar los días Ese gusanito entra Entonces el mango madura con un gusano dentro La característica de este mango criollo Es que su Su cáscara es muy delgada Entonces el gusano Entra fácilmente Entonces Tienes que escoger el mango criollo Se mira una mancha negra con puntitos extraños El mango criollo, ese tiene gusano Cortas con un cuchillo te vas a dar cuenta Que por dentro está negro, lleno de gusano Oh, pero el mango rosa No El mango rosa no se engusana. Se puede parar cualquier cantidad de insectos, sobre todo la mosca. Esa mosca que infecta las, las frutas y no se contamina. Así que tú puedes tomar un mango rosa maduro y cuando lo partes el mango está completamente sano. La característica del mango rosa que lo hace diferente al mango criollo es la cáscara. La cáscara del mango rosa es una cáscara Casi tres veces más gruesa que el mango criollo. Entonces no sé, contamina. Si tú eres fácil de ser contaminado, tienes una cáscara débil. Una protección débil al corazón. A eso le llamaré falta de carácter. La firmeza y el carácter en tus convicciones cristianas Crean sobre ti un caparazón resistente a la contaminación externa. Pero por falta de carácter nos contaminamos rápidamente. ¿Y sabes qué? Pareciera esto una, un juego de palabras porque más adelante vamos a hablar qué fruto es el carácter de Cristo. Pero necesito dejarte esto claro. Así que en el proceso hacia la madurez este es contaminado. ¡Vamos! No hemos egresado de fundamento. Te queda la escuela profética Te queda la escuela sobrenatural Te queda unos guerreros De tercera línea y convertirte en un guerrero Cuando dicen amén Pues allí Habrán moscas Que ponen gusanos Queriendo contaminarte, queriendo decirte Escucha, queriendo decirte Que este asunto del mover Sobrenatural no viene de Dios O en el más Común de los casos Personas que van a a ir allí, a donde tú estás Y contaminarte en contra de un ministro En contra de un líder En contra de tu prójimo En contra de alguien Y entonces procurarán contaminar Aquel que sería un buen fruto Esto nunca va a dejar de pasar ¿Sabes eso? ¿Sabes tú que la iglesia, por lo regular La iglesia no renovada Es el lugar en donde más abunda el chisme? Porque los pastores tienen miedo de hablar acerca de este problema. Así que prefieren retener a la gente que confrontarnos por tener un problema de chisme. En esta casa no es así. ¿Me explico? Sí. Aquí todos nosotros estamos buscando, tenemos una visión. Queremos ver un derramamiento del Espíritu de Dios en toda la ciudad. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? A través de ti. Los que entran al proceso de transformación de esta casa... Quedarán expuestos en algún momento de sus vidas a cualquier eh, bicho extraño que quiera contaminar el fruto. Así que la pregunta es, ¿tu cáscara es débil o tu cáscara es gruesa? ¿Eres de carácter débil o eres de carácter fuerte? Y cuando hablo de carácter fuerte no hablo de los iracundos. Cuando hablo de carácter fuerte no estoy hablando de las personas que, es que tienen carácter fuerte. A mí nada se me y doy las cosas en la cara y se las escupo cuando quiera. Tengo carácter. No, ese es carácter débil. La persona que no controla sus impulsos de ira tiene un carácter débil. Carácter fuerte es el carácter de Cristo. El que es firme, ahorita lo vamos a ver. El que es firme, el que se sostiene. Sustente firme. Sustente firme. No permitas que contamine en tu fruto. Porque de ese fruto no solo comen los que están alrededor tuyo. Principalmente tus frutos primeros son de Dios. Hasta los de tu carácter. Nuestros frutos primeros son para Dios. ¿Se recuerdan aquella historia en jueces? En es Que llegó la vid. Estaban, estaba el olivo. Y estaba la higuera. Y todos los árboles del bosque llegaron y le dijeron, gobiernen sobre nosotros. Y comenzaron con uno, el Alavid gobierna sobre nosotros. Luego fueron con, 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 con los olivos, gobierna sobre nosotros. Y luego fueron con, con la higuera, gobierna sobre nosotros. La respuesta de cada uno de estos árboles que daban fruto fue el de los olivos. ¿Cómo voy a, a venir a pretender gobernar sobre ustedes y dejaré de darle mi aceite que unge a mi rey? Dijo. Es más importante mi posición, que es producir un buen fruto del cual mi rey pueda eh, el, el cual mi rey pueda tener Recibir Luego fueron entonces con el viñedo Y el viñedo dijo ¿Cómo voy a dejar de dar mi fruto dulce? que en dulce el paladar de mi rey? ¿Para ir a gobernarlos a ustedes? No, dijo Estoy bien con mi trabajo Y luego fueron con la higuera Y dijeron ¿Cómo voy a dejar de darle De comer este fruto fresco A mi rey? E entonces los árboles Dice que se fueron con la Con la salsa Un, un árbol que no da fruto Un chiribisco Como decimos nosotros y entonces vino la zarza, dijo, yo gobernaré sobre ustedes y pondré mi sombra alrededor de ustedes. ¿Cuál sombra? Si es una zarza. La cuestión es que hoy necesitamos personas que den fruto, colocados en lugares de autoridad y de influencia, porque siempre priorizarán dar fruto que pretender dar sombras cuando están secos. Pero el primero en comer del fruto que tú produces, es tu Rey y tu Señor. Dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. O es amarga o es dulce. ¿Estás conmigo? El fruto que producimos nosotros. El primero en deleitarse de ese fruto o aborrecerlo es Dios. Lo que tú oyes. Esto bombardea a cualquiera. Lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú sientes, el primero en discernirlo es el Espíritu de Dios que entra en lo más profundo del corazón del hombre. Y luego las personas se dan cuenta. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, el primero en recibir mi fruto, es, recibir mi fruto. Es, Dios. es Dios. Así que ten cuidado y observa bien qué tipo de fruto estás produciendo hoy. Fruto que endulce el paradar del Rey Fruto que endulce a los que te rodean O que los contamina Hay gusanos en el fruto que estás dando De manera que cuando la gente lo come Ese fruto Los contamina Les da indigestión espiritual Las personas que están cerca de ti O con las que te rodeas Te deprimen O te llenan de fe o, oh, ¿te has dado cuenta que las personas alrededor tuyas se deprimen? ¿Pierden la fe? ¿Dejan de venir a la iglesia? ¿Sabes que hay un común denominador? Hay algún tipo de personas que dan un fruto tan malo Que personas que se acercan a ellos Y después de venir creciendo, de estar metidos en la iglesia, se van Pero la persona continúa en la iglesia Son como hermanos rebote Que están en la iglesia Muchos llegan y rebotan y se van. Tú eres de los que da ese fruto. Tienes que corregir las raíces. Y tienes que poner atención. Si está siendo contaminado. Con las cosas alrededor. Un silencio está invadiendo la iglesia. Ahora el peligro. Es comer de cualquiera de los frutos. Con los que podríamos contaminarnos. Y tener una especie de indigestión. Espiritual, gran parte del cuerpo de Cristo está con indigestión espiritual Tienen indigestión O no Debemos tener cuidado con eso Esto se va a poner mejor Punto 3, digan conmigo dones y frutos Ahora, debemos entender lo siguiente Cuando Jesús habla de fruto, aquí hablamos, digan conmigo carácter Entonces dicen conmigo carácter Jesús dijo por sus frutos los conoceréis Versos anteriores, al verso que leímos al inicio, versos anteriores en el contexto, dice, tengan cuidado con los lobos rapaces, porque estos se dicen como oveja, pero realmente dentro son lobos rapaces. Entonces dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Entonces Jesús está explicando acerca de cómo conocer a las personas que vienen con intenciones distintas al mover de Dios. ¿Cómo los conoceremos? Digan conmigo, con su fruto. ¿Cuál es el fruto? El carácter. ¿Cuál es el carácter? Ok, ya que me lo preguntan, ¿no? se los digo Escuchen esto Mateo 22, 23 Antes de leer este verso Por favor te pido que entiendas Que este verso no anula El deseo por el mover sobrenatural Y este verso no anula La capacidad de la iglesia de ver milagros De echar fuera demonios, de hablar en lenguas Ok Mateo 7 del 22 al 23, escuchen, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, digan conmigo, hacedores de maldad. Wow, digan conmigo Falta de carácter Dice, aparte de mí Hacedores de maldad Y ustedes pueden decir, aquí el Señor los echa al infierno Y hay un verso donde Él claramente habla de esto Pero para hacerlo un poco más práctico Porque Jesús estaba soltando Una palabra muy dura en este momento Jesús está hablando y está diciéndoles No importa cuántos milagros O cuánto profetices No importa cuántos prodigios Ocurran en tus manos ¿Qué? No importa cuánto hagas esto Si no me conoces Si no me conoces Si no tienes la oportunidad De conocerme personalmente Y yo no te conozco a ti No sirve Escucha lo que Jesús está diciendo No me interesan Los dones Están hablando aquí el Señor En lo sobrenatural No, no somos una iglesia que buscamos eso El Señor está Poniendo o colocando en orden Los objetivos del corazón de las personas No busques los dones Busca dar fruto Todo mundo quiere dar dones Todo el mundo quiere profetizar Todo el mundo quiere moverse en milagros Genial, gloria a Dios Pero hay de aquel que consiga locura En algún momento pretenda Si es líder, redireccionarte Porque te hubiste una mala actitud Disculpe, yo estoy creyendo Me pasó hace unos días, meses y tuvimos una conversación con mi esposa Y resulta que hay un problema Que aquel que comienza a hacer milagros Y comienza a profetizar Cree que ya es maduro Lo repito Aquel que, que oró y se estiró un pie De conmigo son dones Jesús dijo y estas señales seguirán a los que si tú crees, ves los milagros. Hasta profetizar obra a través de la fe. Los dones es para edificar el reino de Dios. El carácter es para preservar el reino de Dios. Los dones edifican la iglesia, los dones ayudan a las personas. Cuando profetizamos en. Eh, y es tan hermoso cuando tú comienzas a entender que lo que Dios busca es algo más que los dones, porque se me una persona hace unos días y me dijo, Pastor, que no cree, me dijo, que creo. Le dijo. Mire lo que usted me profetizó hace un año, me dijo, me recitó las palabras una tras otra. Hace una semana me ocurrió exactamente como usted lo profetizó. Si yo ando detrás del don. Si ando pensando en mi modelo profético Les juro que me recuerdo Pero cuando entendemos que el don es una herramienta Ni me recuerdo Te voy a poner cara de que me recuerdo Pero no me recuerdo Yo Gloria a Dios Por eso oramos, por eso creemos Le fue útil la herramienta Me explico Pero cuando estamos enfocados en los dones Todo gira alrededor de los dones Por muy bonitas que sean las hojas del árbol Si no da fruto, solo son hojas ¿Qué estamos buscando? Una iglesia con carácter. Los dones nos van a ayudar a edificar la iglesia. Pero el carácter de la iglesia hará que traigamos el cielo a la tierra. Hará que se derrame la gloria de Dios. No te digo pues, porque un problema que tuviste ayer, hoy te quitó el ímpetu de venir a adorar al Señor. Si eso aún ocurre, entonces aún necesitas aprender a crecer. En dar fruto digno para Dios. Ahora, ¿por qué nosotros... Tenemos tantos problemas con diferenciar lo que es el fruto y diferenciar lo que son los dones. Ok, aquí vamos a comenzar a concluir. Y aquí quiero ser enfático. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que podemos hacer y no en lo que podemos dar. Escucha, hay una gran diferencia en lo que haces y en lo que das. Hay una gran diferencia en hacer y en producir. ¿Me sigues? ¿Me Sí, hay una gran diferencia en hacer Y la otra en producir Yo trato de Hacer cosas Servir, hacer mi trabajo Como pastor de esta casa Y, y procuro que las personas A través de mi servicio puedan ser Edificadas ¿Te estoy edificando con este mensaje hoy? Sí. Entonces lo que estoy haciendo No es Contaminándote, estoy tratando de edificarte, porque estoy tratando de darte una palabra eh, buena para ti, para que tú puedas esta semana caminar dando fruto. Bueno, en fin, entonces estoy aquí, pero lo que estoy haciendo ahorita es mi servicio para ti, mi servicio para mi casa. Estoy predicándole, les estoy enseñando. ¿Sí? Pero si ya a la vuelta de la esquina me ves que agarro con el carro y me voy y me paso el semáforo en rojo. Llego a un restaurante, no sé dónde voy a almorzar, llego a un restaurante. Y cuando estoy en ese restaurante maltrato al mesero, maltrato al gerente porque eh, eh, en la sopa había un pelo. Y estoy comiendo chicharrón. No sé. Y me enojé. Y le, le, le tiré las... Y me molesta Y dije yo, oh, no me trato con dignidad, yo soy ministro. Ejercí un buen papel al servicio... Pero estoy dando un pésimo fruto. ¿Me sigues? Doy un pésimo fruto. Va. Entonces. Yo puedo pararme a profetizar. Pero si no manifiesto el carácter de Cristo. Tengo un serio problema. Entonces el punto número cuatro. Digan conmigo el fruto que el Espíritu produce. Escuchen. Escuchen. Escuchen por favor. El Espíritu Santo te da los dones. El Espíritu Santo te da el don de lenguas. Él te da el don de profecía. El don de hacer milagros. El don de la sabiduría. Te lo da el Espíritu Santo. Digo, conmigo, los dones que Él da. Digo, conmigo, los dones que Él da. Eh, Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago dice, así que si alguno se siente falto de sabiduría, pídala a Dios el cual dará abundantemente y sin reproche. Aquí está. Dice, fácilmente, aquí está. ¿Quieres un don de sabiduría? Dios viene y te lo Da Aquel que siente que tiene un serio conflicto Con una situación y no sabe qué decisión tomar Necesita sabiduría en forma de don Un regalo Puede correr a la presencia de Dios y decirle Señor necesito un don de sabiduría Ok Y entonces el don es impartido por el Espíritu de Dios Y se te da el don de sabiduría Es impartido Y tú recibes una idea de cómo salir de ese conflicto ¿Cuántos de ustedes han atravesado situaciones? Eh, eh, y han pasado ciertos conflictos En sus vidas y ha venido una idea de Dios Y esto ha resuelto todo el problema Levanté la mano, ¿cuántos han vivido esto? Yo lo vivo constantemente Cuando hay una situación en la que digo, ¿qué hacemos acá? Porque tratamos con gente Tratar con Mónica Y tratar con Elizabeth Es tratar con dos universos distintos Y aparte que son mujeres Entonces tratamos con las personas Entonces tratar con gente es un empleo Hermoso, maravilloso Pero requiere de mucha agudeza De entendimiento en la palabra Y de sabiduría no solo para hablar Sino para pensar porque muchas veces ni siquiera hablamos Y las cosas pasan Porque nos dice aquí tienen que callar Entonces cuando necesitamos un don de sabiduría ¿Qué hacemos? Según Santiago lo pedimos a Dios El cual dará abundantemente y sin Reproche, Él te lo va a dar Pero luego me gusta porque Santiago Habla acerca del don Y luego habla del carácter entonces dice Santiago Pero pida con fe Ah, ya vamos hablando de firmeza No dudando Carácter Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y Llevado de una parte a otra Carácter, nada más que aquí habla de falta de carácter Dice, pide el don Y el Señor te lo va a dar Ah, pero aprende a tener firmeza a la hora de pedir Y no lo dudes Entonces Tú puedes tener dones. ¿Cuántos quieren el don de profecía? Digan amén. El don de profecía es distinto al ministerio profético. El hecho de que tú seas muy agudo en el don de profecía no quiere decir que tengas el ministerio de profeta. ¿Por qué? Porque el don de profecía es para todos. El ministerio profético es dado para aquellos que caminarán en el carácter del profeta. Entonces, veamos lo que dice Galatas por favor capítulo 5. El fruto que el Espíritu produce. Más el fruto del Espíritu. ¡Ay, pastor! Todo lo que dijo para volver ese esfuerzo tan famoso y conocido. Ok. Veámoslo de la siguiente manera. Más. El carácter que tú debes manifestar todos los días de tu vida. Deben evidenciar las siguientes características. Ok. Está mejor, ¿Verdad? Lo repito, más, el carácter con el que tú debes caminar todos los días, o el tacuche que te pones todos los días, espiritual, que no se puede quitar por cierto, por eso no te lo pones porque no lo puedes quitar, el que andas de por vida. Tiene las siguientes características que harán evidente que eres una persona que da fruto. ¿Cuáles son las características de ese carácter que debes manifestar todos los días que se convierte en el fruto del cual Dios va a comer? Resumí el mensaje en cuatro palabras. ¡Amor! ¿Caminas en amor? ¿Caminas en amor? ¿Y qué es amor? ¿Abrazar a todo el mundo? No. Decirle, ¡ay cuánto te amo, mi chequete! ¿Eso es amor? A veces hasta es hostigante. Amor no es que yo ando abrazando a todo el mundo, te amo, hermano, hermana. Hay una gran diferencia en ser amoroso y ser amable. Amor es el que te hace crecer, te ama, te perdona en medio de lo que sea, pero te ayuda a crecer. Amor no es un sentimiento, amor son acciones en beneficio del prójimo. ¿Me siguen? Porque muchas veces las personas dicen, es que yo amo a esas personas, yo amo a la gente pobre, pero no les da nada nunca. O los que publican en Facebook, a los que nos critican a la iglesia cristiana, deberían usar los diezmos y las ofrendas para darle de comer a los pobres, pero es anónimo, no pone su cara porque es el que menos da. ¿Me explico? Eso no es amor. Amor. Ven conmigo, amor. Es manifestar a las personas perdón. Tolerar. Seguimos. Gozo. Y con tu gran cara de depre. ¿Eres cristiano? Sí, hermano soy cristiano. Pon la cara así. Y cuando adoras, buscas que la gente te vea. Para que vea tu cara. Que estás adorando y pasando un tiempo de tribulación. Y pones. Para que se te acerque un profeta emocional. Ojalá no hayan de esos acá. Y te diga Escucha señor, decir, Estás pasando tribulación <risa> Estoy harto de la iglesia emocional Y carecemos de la iglesia con carácter Si estás pasando tribulación Agárrate del gozo del Espíritu Y si realmente hay profetas en esta casa Te dan revelación De que estás pasando tribulación Aunque no pongas cara de autocompasión Te van a dar una palabra Esos es carácter Y porque está el Que quiere la palabra profética emocional Y está el, pro, dice que el profeta emocional entonces el profeta emocionaba buscando que tiene cara de tristeza. Decía, ah, está pasando tribulación. Les voy a contar, cuando mi esposa y yo teníamos un año casi de estar casados, ya, pues ya, ya Santi estaba en brazos, tenía seis meses. Y mi esposa estaba en el tiempo de la adoración, mi esposa estaba llorando. Y no estábamos pasando problemas en ese entonces. Ella estaba llorando por la presencia de Dios. No podía sentirse mal. ya estaba ahí. Y yo estaba ministrando la adoración. Así que en ese día ingresaron muchos estudiantes del Instituto Bíblico de ese ministerio así que una patoja con no profético emocional entonces estaba ahí y se le acerca a mi esposa y le dice ¿me permiten más o menos hacer como le hizo o no? Escucha el Señor decirte no te quedarás sola ni mujer soltera el Señor tiene un hombre para ti mi esposa estaba metida llorando y cuando siente la palabra solo mira que le eche un balde de agua fría y la queda viendo. O no sé si mi esposa dijo, ¡Gloria a Dios! <risa> y ya se sentó y oh, oh, aleluya! Oh, y se fue y dijo, soltó la palabra, Señor. Al rato mira que yo baje y me siento en la par de mi esposa. Desapareció y nunca más la volvimos a ver. Por falta de carácter profetizamos emocionalmente. Y recibes la palabra por ser emocional de una manera emocional. Si solo nos enfocamos en los dones Y nunca en el carácter Vamos a proceder en los dones De una manera emocional Vamos, iglesias Es tiempo de crecer Es tiempo de manifestar el carácter Gozo Manifiesta gozo Estoy pasando tribulación Pero estoy contento Sí, a todos nos Todos, todos pasamos problemas Todos sentimos como toneladas De concreto en nosotros y, Dios mío, pero gozate, Sonríe y si quieres llorar, busca a alguien íntimo y exprésale lo que estás pasando o derrámate en la presencia de Dios. Pero no andes con la cara de autocompasivo ni de deprimido. Eso no es dar fruto. Dios no come ese fruto. Paz. Ahí andan ansiosos. ¡Ay! ¡Ay! Yo tengo un problema. Yo cuando miro esta, yo tomo distancia porque no soy lo suficientemente maduro. para, Porque siento que me pongo ansioso yo también. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Se ponen ansiosos. La gente con falta de paz anda ansiosa. Anda, anda así eh, No sé, no sé Las la noticias los aturden eh, eh, El clima los aturde eh, 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 La falta de clima, si está lloviendo los aturde Si está ahí solo los aturde si, eh, el, 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 acabo de echarte eh, No tenían para echarle gasolina El Señor lo bendice con 500 quetzales Y fulean el carro Y dicen me acabé los 500 quetzales Ahora que se aturden por todo No, paz Tengo, amigo Vieron cómo se pusieron todos de ansiosos, ¿sabe? ¿Sabe así Algunos están así como Paz, 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 tranquilo. Yo entiendo mucho a, a los niños que son eléctricos, porque yo lo fui y he aprendido a bajar las revoluciones. Tengo un freno de mano poderoso llamado Espíritu Santo que cuando me quiero acelerar, tranquilo, tranquilo. Estén conmigo relajados. Es un fruto del Espíritu. Paz. Paciencia. Paciencia. Yo he luchado con la paciencia. O la paciencia ha luchado conmigo, creo yo. Pero todos lo queremos ya. ¿Sí o no? Ya. Ya. ¿Sí? No les digo que veníamos en el avión... Y eran 13 horas de vuelo, 12 horas desde Madrid hasta acá. Y, así, de lado, y del otro lado. Y pones una película, te duermes, pides algo y, y yo, oh, hora y media. Y el Señor me dijo, si tú supieras los meses que se llevaban en aquel entonces las personas, me dijo. En 14 horas es un milagro lo que vivimos nosotros. Pasar de un continente a otro, somos impacientes. Y nuestro mundo hoy es impaciente. O es ya, o es. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y. Y si Él va a tener que hacerte esperar unos años como lo hizo con Elías, lo va a hacer. Aunque aquí los vuelos sean rápidos. Dios es el mismo. Benignidad. Benigno, ser buenos. Somos malosos, ¿verdad? Mira que está la parte de Él y a veces somos malosos, no somos benignos. Porque es una mezcla de bondad y de y de ser buenos. De desearle lo bueno a las personas. No, no lo hacemos. Les deseamos el mal. Sí, ahí te va una. Aquella persona que te hirió, a la cual yo, tú ya perdonaste, aún tienes que seguir perdonando. Aquella persona que te lastimó, aquella persona que te hirió, cuando le pasa algo malo, ¿cómo te sientes? Bondad. Y esto va de la mano, no solamente con lo que podemos vivir dentro, sino con las expresiones. La bondad va de la mano con la generosidad, con dar, permitir, abrir puerta, la gentileza, la bondad. La gente bondadosa siempre encontrará un espacio en cualquier lugar para ser promovido. Cuando está estudiando hoy cada una de estas palabras, dice que por lo rural los bondadosos encuentran espacios en cualquier lugar donde pueden ser promovidos. Digamos Fe ¿Tu actitud es de fe todos los días? ¿Cómo es nuestra actitud todos los días? ¿De duda? ¿De incertidumbre? Fe ¿Y el que viene? ¡Mansos! ¡Mansos! Andamos buscando que se hagan nuestros derechos Hace o se hace, tenemos nuestros derechos, Mansos Muchas veces tendrás que dejar que Dios haga justicia y tú, manso, manso. Jesús dijo de sí mismo: Yo soy el hombre más manso. También la Biblia habla de Moisés diciendo que Él fue el hombre más manso sobre la tierra. Tranquilos, no puedes tú buscar que las cosas sean a tu forma, no puedes tener esa reacción. Lo contrario a la mansedumbre es Jezabel. Quiere todo controlado ya. Templanza, me gusta esa. Ven conmigo, templanza. Esto es firmeza. ¿Han escuchado la frase temple de acero? Personas firmes en lo que creen, firmes en lo que en lo que abrazan, no como dice Santiago, llevados de un lado a otro por vientos, por no, sino firme. Me explico. Vamos a ver un aviamiento. Sí. Pero ya pasaron 10 años, eh, mejor ahora, mejor, mejor, cambiamos Ahora una visión, no, sí, si no lo vimos en estos 10, lo veremos en los siguientes 10. Veremos el mover templanza y el cristiano hoy, por eso es que te cambias de iglesia constantemente. Por falta de templanza. Por eso es que no te gusta una y ya te dijeron algo que no te gustó, te, yo me voy porque ahí sí piden el diezmo de hueso. No, porque ayer el pastor habló de que no hay que chismurrear y como eso me crea un revoloteo aquí rico, no puedo dejar de hacerlo. Yo soy el mejor pastor del mundo hasta que predico algo que a alguien no le gusta. ¡Templanza! ¡Templanza! ¡Sé firme! ¡Plántate! Contra tales cosas no hay ley. Y cierro ahora con lo siguiente. El Salmo 1.1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sí a escarnecedores asentados Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Escucha, será como árbol Plantado Ahora, termino con el siguiente Los que no dan fruto ¿Quieres dar fruto? Vamos, quiero escucharte decir ¿Quieres dar fruto? Sí. ¿Quieres manifestar el fruto del Espíritu? Sí. ¿Quieres dar amor? Sí. ¿Gozo? Sí. ¿Paz? Sí. ¿Paciencia? Benignidad sí. Bondad sí. Fe sí. mansedumbre, sí. Templanza sí. Entonces si quieres dar Estos no son los frutos Es un fruto Con todas esas nueve características La manzana no viene sin la semilla Ni la cáscara sin la carne Viene la manzana completa ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta Ahí, ahí, ahí te va Ahí te va. ¿Por qué no damos fruto? Porque no somos árboles plantados. Vamos, el próximo año ya estás pensando ¿a qué iglesia te vas a ir? Tú me vienes con esas casacas. De, ¿Es que la otra iglesia hacían esto? Aquí no lo hacen. ¿Estás plantado? O nos vas a dejar plantados. ¿Vas a andar del pingo al tango? Porque algo evidente que he visto es ministros con grandes dones, pero por falta de dar fruto no se plantan en una iglesia. Nunca dan fruto. Tú no vas a dar fruto si no tienes de dónde absorber. Plántate. Jesús dijo: ¿Acaso el, el, el árbol malo da fruto bueno? No pero curiosamente aunque sea mal árbol da fruto ahora el árbol malo no puede dar fruto bueno ¿qué está diciendo Jesús? que el buen árbol da fruto bueno y el mal árbol da fruto malo pero de que das fruto das fruto a excepción que no estés plantado plántate plántate en tu fraternidad no andes de ministerio en ministerio es que siento que yo acabo mi tiempo en este ministerio y no has pasado ni dos meses Plántate en un ministerio Plántate en tu fraternidad Comienza fundamento, termínalo Entra a la escuela de profetas, termínala Entra a la sobrenatural, termínalo Cada faceta de tu vida, plántate digan conmigo plantados Sí, porque árbol que no se planta no da fruto ¿Verdad? Árbol que no se planta no da fruto ¿Alguna vez has visto un árbol que no esté plantado? ¿Has visto un árbol que se arranca y se va para otro lugar? Aquí no me gustó, me voy del otro lado de la calle y dice, no porque, no, y si lo hiciera, y si tuviese el poder de hacerlo, te aseguro que nunca daría fruto, porque no tendría de qué tierra absorber. Necesitas plantarte para dar fruto, plántate en esta casa, plántate en la visión de esta iglesia y comienza a dar fruto. Porque aquí te vamos a entrenar en los dones y créeme, aquí sabemos entrenar en los dones, pero te procesamos para que des fruto. Es tiempo, iglesia, de dar fruto. ¿Por qué fruto nos van a conocer? Ahí en yo tengo una responsabilidad como el padre de esta casa. Tengo una responsabilidad. Y es, ¿qué fruto quiero que dé mi casa? ¿Qué fruto quiero dar yo? ¿Qué fruto quiero que tú des? ¿Qué fruto deseo que los pastores den de esta casa? Porque por ese fruto seremos conocidos. Por los hombres, sí, pero conocidos en el cielo. Y terminos en el infierno Siempre nuestro fruto Habrá de parecerle a algunos No muy placentero Pero el que coma del fruto Que Dios te dé la visión de esta casa Caminará en avivamiento Eso sí, no lo voy a negar Es tiempo de dar fruto Es tiempo de caminar en el carácter de Cristo ¿Cuáles son los procesos en los que se te ha querido introducir Y has huido? Mira que está la parte y dile No huyas cobarde Es tiempo de dar fruto, plántate, da fruto Plántate, da fruto, di conmigo, plántate Plántate Mira que está la parte tuya, toma de los hombros Y dile, plántate, dile, plántate Plántate y da fruto, dile, plántate y da fruto Ya de una vez por todas Espero que este mensaje haya edificado tu vida Recuerda que puedes seguirnos En las redes sociales, en Facebook E Instagram como Iglesia Nueva Generación Que el Señor te bendiga